0: Ready letzte Folge 2018 mm. here we go Haben
1: durchgehalten ja. Hello.
2: Hello.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Feuer und Brot, das ist Folge 32 und äh, Maxi und ich, Alice, begrüßen euch heute aus Berlin zu unserer letzten Folge 2018. Genau,
1: herzlich willkommen.
0: Genau, wir sitzen bei dir auf dem Sofa, Maxi, haben uns gemütlich gemacht, hier ist ein bisschen Tee, ich komme nah an dich ran wegen <lacht> des Aufnahmegeräts. Wir schauen heute zurück auf All
1: that we do. Did in 2018. Genau, es ist so ein bisschen die Jahresabschlussfolge, die haben wir letztes Jahr auch schon so gemacht, dass wir so ein bisschen gucken, was ist überhaupt passiert, welche Folgen haben wir aufgenommen, was gab es so für Themen und wir haben uns alle unsere Kanäle, wo ihr uns erreichen könnt, nochmal angeschaut und ein bisschen zusammengetragen, was wir so für E-Mails und Nachrichten von euch bekommen haben, welche Fragen vielleicht noch offen geblieben sind. Ähm, Kleiner Disclaimer, ich bin, ihr hört es vielleicht ein wenig krank, also es kann sein, dass meine Stimme heute nicht ganz so erfreulich <lacht> zum Zuhören ist wie sonst. Ähm, es kann Klingt sein, dass ich zwischendurch mal äh, ein wenig rumschniefe, aber die gute Alice wird sicherlich das Schlimmste für euch rausschneiden. Ähm, aber das ist das eine. Das andere ist, dass wir natürlich dadurch, dass wir so viele Kanäle haben, also Instagram, Twitter, E-Mails und Facebook, dass es natürlich auch sein kann, dass uns das eine oder andere Wichtige äh, noch entgangen ist, ist, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt uns noch was geschrieben, was wir vergessen, was in dieser Folge irgendwie gefehlt hat oder ihr was Neues habt, dann immer her damit, die für uns am einfachsten zu lesenden Kanäle sind irgendwie Instagram und Mails. Mhm. Habe ich das Gefühl, dass man es am sichersten bekommt. Ähm, aber im Prinzip geht Facebook und Twitter natürlich auch. Und ja, wir sammeln das dann immer so und versuchen das dann in einer Feedback-Folge aufzunehmen. Es <lacht> ist auch lustig, dass wir irgendwann mal den Plan hatten, jede fünfte Folge zu einer persönlichen Folge zu machen. Aber es ja, ist so ein da bisschen ich, auf der Strecke geblieben dieses Jahr.
0: Genau, also ja, weil eigentlich, da, das kommt halt auch zusammen. Wir hinken also so ein bisschen mit, unserem, mit unserer Feedback-Aufarbeitung hinterher, weil eigentlich wäre Folge 30 jetzt die Folge gewesen, wo wir eine Feedback-Folge gemacht haben. Ich weiß auch gar nicht, wir bei Folge 25 überhaupt eine Feedback-Folge gemacht ja. haben. Also wir haben einfach super lange keine Feedback-Folge mehr gemacht. Ich
1: glaube, bei Folge 25 war es so, dass wir den Julian zu Gast hatten und das war einfach wichtig, weil er in diesem Monat konnte und deswegen haben wir es dann aufgeschoben. Oder oh, das war die Live-Folge. Also eins, ein, einer von beiden wird der Grund sein und äh, es ist ja auch immer noch unser eigenes äh, Konzept. Wir sind unsere eigenen Chefinnen. Mhm. Das heißt, wir können das auch immer auf Eis legen. Ich finde aber diesen Jahresrückblick auch ganz schön. Und mir hat letztes Jahr diese Folge auch total Spaß gemacht, weil einem das so ein bisschen die Chance gibt, bestimmte Themen einfach mal kurz anzusprechen. Weil wir kriegen ja viele Themenvorschläge und manche davon greifen wir auf, manche passen dann eben gerade nicht, weil es ja auch tatsächlich so ist, dass wir immer so versuchen, ein, zwei, drei Themen in Voraus zu planen. Und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel Themenvorschläge oder zeitnahe, aktuelle. Vorschläge mit Events, Filmen, Büchern oder was auch immer nicht immer aufgreifen können, weil Mhm. meistens ist dann die nächste Folge schon geplant oder wir haben schon mit jemandem gesprochen, den wir dann einladen möchten und dann können wir das halt nicht immer machen. Genauso wie wenn ihr uns jetzt ähm, ja von irgendeinem coolen äh, Event erzählt, was wir auch total unterstützenswert finden. Ähm, Allerdings dann lieber mal nachhaken. Wir teilen es dann auf einem unserer Social-Media-Kanäle. In der Folge ist das immer schwierig. Also da brauchen wir mindestens zwei Monate Vorlauf. Also wenn ihr zwei Monate vorher Bescheid, bis dann schreibt uns gerne. Und auch
0: da, wir behalten natürlich, wir wollen natürlich auch irgendwie unsere Folgen irgendwie kompakt halten, ja, kompakt halten und auch so ein bisschen nachhaltig halten, ne, dass mhm. sie auch so länger halten. Was ich aber total witzig finde, weil wir machen das ja jetzt schon echt seit einer Weile, also seit 32 Monaten und ähm, ich höre jetzt ab und zu manchmal noch mal die so unsere ersten Folgen, die wir 2016 aufgenommen haben, und da äh, fällt mir noch mal voll auf, dass wir also uns auch noch mal, wie wir uns verändert haben. Erstens, wie wir sprechen in den Folgen wie wir dann doch an die Themen rangehen, aber auch so ein bisschen unsere Haltung. Also es ist schon auch witzig, dass sich dann so eine Entwicklung abzeichnen kann.
1: Ja, wir haben einfach, also ich kann das auch von mir echt sagen, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Mhm. Und äh, ich weiß auch, dass wenn man am Anfang jetzt die ersten Folgen hört, dass es mir dann manchmal auch unangenehm ist, weil man wirklich noch nicht so die richtige Terminologie hat manchmal. Ähm, Was aber auch völlig in Ordnung ist, weil ich glaube, gerade durch unseren Lernprozess gelingt es uns auch, äh, viele Hörerinnen mit in ihrem Lernprozess zu begleiten, weil Mhm. Äh, ihr, die uns hier zuhört jeden Monat, ihr seid ja auch auf ganz unterschiedlichen äh, Ständen sozusagen mhm. in eurer eigenen Bildung und eurem eigenen Wissen, was die ganzen Themen angeht. Und deswegen ist es auf jeden Fall, ja, es ist eine authentische wilde Fahrt, auf der, der ihr mit uns unterwegs seid. Und äh, ich finde es cool. Also ich kriege dann ja auch immer so eine Attacke. Letzte Woche habe ich dich gefragt, sollen wir eigentlich die erste Folge, die mhm. wir draußen haben, also eigentlich Folge zwei, die wir draußen haben, sollen wir die mal weg runternehmen, mhm. weil irgendwie ist die so unkoordiniert und noch so unwissen. Aber dann meintest du ja auch so, nee, die kann ruhig bleiben, das ist so, wie es ist und äh, das ist eigentlich ganz gut.
0: Wir haben auch an der Journalistenschule, glaube ich, zum zum Gründen und zum medialen Gründen gelernt, äh, wenn es am Anfang nicht peinlich ist, dann hat man es zu spät rausgebracht. Wenn es einem im unangenehm ist, was man am Anfang gemacht
1: hat. Ja, guter Einwand und vor allen Dingen äh, auch schon fast die Überleitung. Gründen war nicht unsere erste Folge, Neuanfang war unsere erste Folge äh, mit erst Esther Silex dieses Jahr. Genau, also falls ihr es noch nicht gecheckt habt, ne, joint us.
0: Wir gucken zurück aufs Jahr und werden auf das gucken, was wir thematisiert haben, wie der Stand jetzt ist und was ihr uns dazu geschrieben habt und werden einfach so ein bisschen darüber sprechen. Genau. genau. Wenn ich auflege, dann halte ich
2: schon inne. Ja. Yeah. dann bin ich. Also halte ich. Aus, ne? Ja, dann bin ich komplett im Moment und mache die Musik. Und das ist, das ist für mich wahnsinnig. Also da geht es mir eigentlich am allerbesten. Das macht das mir so einen Spaß. Und das ist. Also
1: wenn man wirklich. Ja, im besten Falle ist man halt wirklich. Ist,
0: ist man einfach nur da und, und spielt die Musik und ist in einem. Sitzt im gleichen Boot wie das Publikum und wie die tanzenden Gäste. Und, und spürt irgendwie die gemeinsam die Vibration unterm, unterm Boden und ähm, unter den Füßen und äh, das ist für mich schon ein sehr starkes Inhalten. Also es gibt kaum einen anderen Moment wo ich so konzentriert bin und so Es ah, fast schon meditativ. <lacht> Neuanfänge war unsere Folge 2 äh, Januar 2018 und da muss ich sagen, weil man sagt ja immer, oh, das Jahr geht so schnell vorbei
1: und es kommen mir aber auch so überdrehen lange hervor. Mir auch. Also wir sitzen hier jetzt auch einfach in einer anderen Wohnung. Äh, Damals hatte ich noch meine andere Wohnung. Ich wohne jetzt mit meinem Freund zusammen. Oh Gott, I'm so grown up. Ähm, Voll krass. Das ist richtig krass. Ähm, Kleine Hintergrundinformation. Ich finde es ja auch immer total schön, wenn man so ein bisschen Behind-the-Scenes-Material kriegt. Also das Schöne war ja auch, dass wir die Esther damals angefragt haben, irgendwann im November oder Dezember, ob sie mal mit uns reden möchte, hier im Podcast. Und dann meinte sie, ja, gern. Und ich habe sie erst gefragt, äh, ob sie was hat, worüber sie gerne reden will. Und dann meinte ich so, wir wollen gerne über Neuanfänge sprechen, weil das auch so schön ist. Anfang Januar, es hatte so mhm. ähm, für uns irgendwie Sinn ergeben. Und da meinte sie, ja, passt für mich mega. ist genau mhm. mein Thema gerade. Und das mhm. hat man ja in der Folge dann auch stark gemerkt. Und ich mag auch die Atmosphäre von der Folge extrem gern, weil die hat für mich auch so was Besinnliches, mhm. was man irgendwie im Januar braucht. Also das war irgendwie eine Care folge beziehungsweise. Ja. Ja, voll.
0: Ja, Ja, das würde ich aber auch so ein bisschen teilen. die, dass wir ihre Musik nutzen konnten, war auch irgendwie schön. Also, ich fand auch, ich höre, also, es ist auch so eine richtige Januarfolge, finde ja, ich. Ja, also ganz das, ähm, angenehm.
1: Und die, da haben wir hatten ein schönes Feedback zu bekommen. Wir finden es richtig gut. Wir loben
0: uns sehr, sehr gerne. Nein, aber vielleicht. Ich
1: schön, die Folge. Also, die ist auch anders als viele anderen Folgen. Ja. Und es, es gibt sicher den oder die eine oder andere, der das auch langweilig fand oder sagt, mhm. das war jetzt nicht so meins. Mhm. Und es gibt auch genug Leute, die uns schreiben und sagen, die Folge ohne Gäste sind die besten. Mhm. Und andere schreiben, ich habe mich in der Folge total wiedergefunden. Das ja. ist ja auch das Schöne. So.
0: Ja, genau. Das Schöne ist, wir machen, was wir wollen.
1: <lacht> <lacht> genau. Und äh, weil wir äh, so manchmal so kühne Ideen haben, haben wir auch in der nächsten Folge, in der Ageism-Folge, Altersdiskriminierung, auch einfach mal unsere Mütter gefeatured, die nicht mit uns am Tisch saßen.
2: Ich kann zum Beispiel am Strand sitzen bleiben, wenn die anderen gehen. Und auf den Sonnenuntergang warten und den warmen Sand genießen und das Rauschen des Meeres und bin einfach im Moment. Das ist etwas, was ich durch das Älterwerden gelernt habe.
0: Ich glaube, viele Leute meinen, dass wenn man in ein gewisses Alter kommt, ist man fertig. Also man hat irgendwie ausgelernt und so ist nicht mehr veränderbar. Aber ich stelle fest, dass das gar nicht der Fall ist. Ich mag das Thema immer noch. Ja, das war irgendwie so ein schneller Gedanke und habe dann aber gemerkt ähm, im Nachhinein, wie sehr dieses Thema aber trotzdem für uns ähm, total aktuell ist, besonders wie die jetzt alle ähm, 30 werden. Ne? Also ich habe das Gefühl, das, wird, also das war ja jetzt vor einem Jahr, Fast noch ein bisschen weiter entfernt und ich finde, jetzt ist es, wird es immer noch klarer. Also, Leute, die irgendwie dann doch unweigerlich an irgendwie so Identity-Crossroads kommen mit 30, ne? Also, dass man irgendwie denkt, so, weil man halt in den 20er Jahren irgendwie auch immer nur bis 30 denkt und dann mhm. irgendwie nicht weiter. Und. Ähm, also, dass das mir immer noch mal begegnet und dann fand ich es einfach voll cool, unsere Mütter auch in ja. unserem Podcast mit zu integrieren.
1: Eine äh, Hörerin hat uns auch geschrieben, wie cool wäre das, wär das, wenn Mama Feuer und Mama Brot auch einen Podcast starten würden. Ich weiß nicht, ob unsere Mütter das gehört haben ja. aber ich oder gelesen haben. Ich finde es auf jeden Fall voll, den, voll die schöne Idee. Sie werden das nicht tun, weil sie haben andere Dinge zu tun. Nein. Aber es ist auf jeden Fall, ich habe mich auch tierisch gefreut. Ich fand, du hast das Ende wahnsinnig schön geschnitten. Das gibt mir auch irgendwie ein ganz äh, gutes Gefühl. Ähm, ja, ich finde auch, das ist nach wie vor ein total interessantes Thema und je älter ich werde, desto mehr merke ich ja auch, wenn ich so mit Freundinnen rede, jetzt gerade im Zuge von Familiengründungen oder Ideen, wie sie so ihr Leben gestalten möchten, dann ist es halt doch schon echt... Ähm Ja, sobald halt Kinder ins Spiel kommen, wirst du halt mit diesen ganzen Fragen ähm, konfrontiert, wie du dir das aufteilst, wie du dir das vorstellst. Hast du einen Partner, hast du keinen? Diese Riesenangst, dass ohne eine einen Partner oder Partnerin, wie, eine Familienwunsch und so weiter. Wie schafft man es, bleiben? Also wahnsinnig viele Sachen angesprochen, die irgendwie auch total wichtig sind. Da würde ich jetzt eigentlich geistesgegenwärtig mal nach vorne greifen, weil äh, wir haben auf Instagram euch eingeladen, uns auch noch Fragen zu stellen. Und eigentlich kommen die ganz am Schluss. Es gab aber eben eine Frage äh, von äh, einer unserer Instagram-Followerin. Sie schrieb uns, dass sie oft zu hören kriegt, irgendwann bist du auch wieder glücklich, ähm, weil sie Single ist und dass ihr Leute halt permanent so zu verstehen geben, dass sie als Single so unglücklich ist Mhm. oder unglücklich zu sein hat. Und ähm, ich finde, das ist in der Folge eigentlich ganz schön rausgekommen, dass es letztendlich wirklich am meisten Sinn ergibt, sich einfach wirklich auf sich selbst zu konzentrieren und dass ich das selber überhaupt nicht unterschreiben kann, dass ich prinzipiell unglücklicher war als Single. Weil ich war sicherlich in einer anderen Lebensphase und ähm, bin jetzt besser drauf, aber dazu hat ganz sicherlich nicht nur mein Freund geführt, sondern ähm, da habe ich ganz viele andere Sachen äh, gemacht auf dem Weg und mich um mich gekümmert und an mir gearbeitet, die mich dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin. Und ähm, deswegen finde ich das eigentlich ein Gedanke, der in der Folge irgendwie sehr schön herausgekommen ist. Genau,
0: eigentlich mit diesem Tracy Alice Ross, Mhm. äh, auch mit dieser Rede, die Mhm. irgendwie darüber redet, so als 45-jährige kinderlose Single-Frau, wie das natürlich, also das Single-Sein als Frau einfach nochmal mit zunehmendem Alter auch nochmal ein größer werdendes Stigma hat. Und dieses Mhm. so, du kannst nicht glücklich sein, wenn du quasi keinen Mann hast oder keine Familie, obwohl das zwei verschiedene Dinge sind, aber ähm, dass das immer einhergeht, immer noch, und dass es dass man das echt nicht los wird. Und ich finde halt, also für mich selber, die, die sich dann mit heteronormativen Gesellschaftsbildern und so aufzunehmen natürlich auch im Zuge des Podcasts irgendwie auseinandersetzen, merke immer mehr, dass es eigentlich auch ein... Dass es sehr sehr gute und viele Gründe gibt zu sagen irgendwie ich, ja. ich möchte mich irgendwie nicht an diesem Gesellschafts an dieser gesellschaftsnormbeziehung irgendwie abarbeiten ja. weil es äh, einfach zu anstrengend ist mit dem was da alles drinsteckt. also von daher fand ich äh, genau könnte man eigentlich auch noch ewig drüber reden ja, ja.
1: Und es gibt eben viele Ecken, obwohl das gesellschaftliche Stigma so groß ist, wo man sich doch Empowerment in diese Richtung abholen kann. Das finde ich halt auch super, dass man mittlerweile sowohl Lesestoff als auch Podcasts, als auch was auch immer, diverse Role Models, Vorbilder findet, wo man eben sieht, hey, so geht's aber auch und es ist okay. Ja. Yes. Danach haben wir die Folge mit Pola aufgenommen. ne? Danach haben wir gegründet in unserer Folge.
2: Attribute, die eigentlich die gleichen sind. Also zum Beispiel Vorsicht, ein ganz klassisches Attribut, das du hast, wenn du gründest, mhm. wird Männern als so Sorgsamkeit und Genauigkeit ausgelegt und nach Frau halt als ängstlich mhm. und schwach. Und so kann also es gibt dann so einen ganzen Attributkatalog, an dem die das dann so auseinandernehmen, wo man halt einfach sieht, es ist so krass, weil dann wirklich, also ja, das ist, es geht eigentlich um die gleichen Gründerteams, aber es eine ist halt weiblich und deswegen mhm. wird alles negativer ausgelegt. Und das okay. ist echt natürlich so ein riesen, riesen Problem. Und es geht so Hand in Hand, weil auf der einen Seite, es ist halt so Hände oder Ei, es ist auf der einen Seite kriegen Frauen immer weniger Support, weniger Fördergelder, weniger Investgelder, da weniger, ich traust, ich genau. Ja. Ja. Und, dann, und dann sehen, ist es ist schwer, damit Geld zu verdienen. Guck mal, sogar die haben es nicht geschafft, obwohl die so und so. Und, ja. Ja. und dann schrecken sie vielleicht eher davor zurück. Das ist natürlich bitte. Und es gibt halt auch so wenig Vorbilder. Mhm. Also es gibt halt so unfassbar viele coole, männliche Gründer, die halt zack, 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 die Millionen ja. alle eingesackt haben. Und das gibt vor allem in Deutschland echt super wenig so weibliche, coole
1: Gründervorbilder. Mhm.
0: Ja, auch eine spannende Frage, weil Ola einfach ein bisschen andere Ansicht hatte, glaube ich, finde ich, was so Gleichberechtigung, Frauenquote angeht. Also natürlich irgendwie einfach so ein, ähm, ein bisschen anderen, feministischen Ansatz hatte und ähm, äh, das fand ich einfach spannend, dass weil sie natürlich aber auch gleichzeitig diejenige ist, die halt gegründet hat und diejenige ist, die irgendwie in diesem Business drin ist. Weil sie hat einfach mehr Erfahrung in dem Bereich. Mhm. Und gleichzeitig hat sie aber einfach sieht sie einfach bestimmte Dinge anders. Und deshalb fand ich es ähm, voll spannend,
2: die wow.
1: Folge. Äh, ich habe gedacht, dass ähm, wir, also ich fand die Folge fast zu kurz. Ich habe das Gefühl, mhm. man hat super viel nicht angesprochen, was man sie noch hätte fragen können. Also wir hätten locker zwei Folgen mit ihr aufnehmen können. Ähm, ich fand es ganz gut, dass wir uns an dem Thema Quote nicht so aufgerieben haben, weil das ist ein Riesenthema. Mhm. Ähm, ich habe da auch selber in diesem Jahr nochmal meine Meinung total äh, weiterentwickelt und viel mehr dazu mhm. gelesen und bin mir jetzt mehr denn je sicher, dass es das doch schon Sinn ergibt, in vielen Bereichen eine Quote zu haben. Und gerade immer dieses Argument, dass es halt zu wenig qualifizierte Frauen gibt, denke ich, kann man auch immer aushebeln, indem man sich die Frage stellt, ob wirklich alle Männer, die überall sitzen, so qualifiziert sind. Mhm. Und ich denke, das kann man mit Nein beantworten, dass es immer grundsätzlich so ist. Aber ich fand es trotzdem super spannend und vor allen Dingen hat es mich total gefreut, dass wir so gutes Feedback bekommen haben von Frauen, die selber auch in ähm, ja selber auch gegründet haben oder Planen zu gründen oder was auch immer. Also ich glaube, da konnten viele Leute was mitnehmen und ähm, ja, ich würde Polar jederzeit wieder einladen, weil ich es auch echt spannend fand und ich höre mir auch total gern so Podcasts mit Gründerinnen zum Beispiel an oder mhm. so, äh, weil ich das einfach ja echt cool finde und ähm, ja, war eine gute ja. Folge.
0: Genau, es gibt ja auch so Plan W oder so, also auch tatsächlich so Women in Business. ähm. Ja genau,
1: ich finde auch super, kann ich auch empfehlen, ähm, also ich glaube sie wird Kascha ausgesprochen, der polnische Name Kascha trifft, ähm, wird aber Kasia geschrieben, also K-A-S-I-A Kasia trifft, da gibt es wahnsinnig tolle Folgen, unter anderem zum Beispiel mit Melodie Michelberger die fand ich wahnsinnig gut es gibt ähm, sehr schöne Folgen vom Hotel Matze, wo er mal Frauen zu Gast hat, wie zum Beispiel äh, Anita Tillmanns, eine wahnsinnig wichtige Frau aus dem Modebereich, krasse Businessfrau oder die Gründerin von äh, Lala Berlin. Und ähm, Aber also da gibt es auf jeden Fall viel, äh, gerade an Podcasts, was man sich dazu Gemüte führen kann. Ja,
0: ähm, zu diesem ähm, Thema Spektrum Arbeit und Gründen und was will man machen, ähm, haben wir auch eine Frage bekommen von Annikas, eine äh, Hörerin von uns, die hat uns äh, unter, die hat uns eigentlich ganz viele Fragen geschrieben, also die kommt vielleicht auch nochmal vor in diesem ganzen Feedback-Ding, aber da würde ich das hier einsortieren, sie ist 25 und hat deshalb geschrieben, ist eure Arbeit ein Job mit Sinn, erfüllt euch, beziehungsweise habt ihr, zu eurem, äh, wie habt ihr zu eurem Job gefunden und sie findet das eben spannend, weil sie halt mit 25 noch im Studium ist und nicht genau weiß, wohin das alles führen wird und sie möchte gerne ähm, sinnvolle Arbeit machen, zum Beispiel sowas wie Social Business und so weiter. Mhm. Ähm, das finde ich interessant. Also ja, klar, ich rede eigentlich gerne darüber. Ich finde eben auch, Frauen sollten auch ähm, mehr darüber reden, ähm, wie sie dazu gekommen sind. Ja. Also alle sollten mehr darüber reden, wie sie dazu gekommen sind, weil das dann wirklich wichtig ist. Ich habe letztens auch nochmal mit meiner Mutter ähm, darüber gesprochen, welche ähm, Sport studiert habe äh, im Bachelor und äh, jetzt relativ wenig noch damit zu tun habe ähm, und dass ich meinte so, aber bestimmte Dinge, die jetzt vielleicht eventuell besser zu meinen Interessen und zu meinem jetzigen Beruf passen würden, sind mir damals überhaupt nicht eingefallen, ja, genau. dass ich die gar nicht für mich gesehen habe, überhaupt nicht, mhm. also so, dass ich irgendwie sowas wie Film oder Theaterwissenschaften studieren ja, könnte oder Politik oder sowas, das ist so eigentlich So basic, aber ich... Das ist, war überhaupt nicht in meinem Spektrum, weil ich es einfach, weil ich nicht, weil ich keine Leute kannte, die das gemacht haben und weil es genau, weil in meiner Familie nicht vorgekommen ist. Auch wenn man denkt, so, ach, wer, wen interessiert schon der Werdegang von äh, mein ja. Werdegang? Ja. Aber ich glaube, äh, ich interessiere mich immer sehr für alle Leute. Werdegänge.
1: Ich finde auch, man sollte viel mehr Werdegänge austauschen. Das haben wir sehr oft Werdegänge gesagt, aber es ist auch gut, weil es <lacht> ist das, das richtige Werdegänge. Wort dafür. Das ist das richtige Wort dafür. Ähm, ich finde das auch spannend. Weil ich zum Beispiel das von mir selber kenne, dass ich manchmal Leute angucke und denke: Oh, das ist so toll, was du machst und so mhm. cool. Und da komme ich ja nie hin oder da wäre ich nie hingekommen mhm. oder das ist ja unerreichbar. Und dann, wenn man sich dann wirklich den Lebenslauf anguckt, denkt man, ach, das hat die studiert. Ach, da war die, okay, da war der. Mhm. Mhm. Gerade an dir, finde ich auch, sieht man ja, dass viele, und an mir ja genauso, viele Wege führen an ein Ziel. Nicht unbedingt nach oben, weil da will gerade mhm. keiner hin, aber an ein Ziel. Und ähm, ich hatte ja damals vor, mich auf die Schauspielschule vorzubereiten. Bei mir war das ja auch so ein Sonderfall, weil... Ähm, Ja, letztendlich äh, hatte ich damals Probleme mit meiner Stimme und habe ja schon immer synchronisiert, hatte aber so diesen, war gefangen in diesem schlimmen Teufelskreis, dass ich eigentlich erst meine Stimme in Ordnung bringen müsste, um mich wirklich bewerben zu können, meine Stimme in Ordnung zu bringen, hatte aber, brachte einen ganz schönen Wust Arbeit mit sich, weil meistens, wenn man ein chronisches Leiden hat, ist da doch irgendwie auch was Psychosomatisches mit drin und man muss ganz andere Dinge angehen, bevor das irgendwie funktioniert." Und ich hatte ja das Glück, dass ich irgendwie auch äh, als Kind schon angefangen habe mit diversen Sprecherjobs und Schauspieljobs. Definitiv äh gab es dann aber auch andere Interessensfelder, die mich zwischendurch mal interessiert haben. Also ich zum Beispiel habe ja auch die Lust noch gehabt, dass ich Musikjournalistin oder Kulturjournalismus mache und habe dann auch ein paar Praktika in Berlin gemacht und muss ja auch sagen, das ist ja auch so lustig, weil bestimmte Interessen, wie bei dir zum Beispiel das Schreiben oder so, die kommen dann wieder. Man macht dann was anderes und dann kommt es wieder und ich bin ja heute noch total Musik- und Popkultur interessiert und ja. habe dann ein Praktikum auch beim Radio gemacht und so. Also es gibt wahnsinnig viele Wege. Aber du hast noch nicht ganz gesagt, wie du oder nach dem Sportstudium da gegangen bist?
0: Genau, wir haben Abi gemacht. Ich habe erstmal ein Jahr ähm, quasi eigentlich nur gearbeitet und gekellnet ähm, und im Einzelhandel gearbeitet. Und dann, witzigerweise, ich sage das das ist natürlich auch immer, wie man so seine Geschichte erzählt. Das hat jetzt nicht nur was damit zu tun, aber ich weiß, wir waren einmal feiern, weil wir haben unglaublich viel gefeiert keine Ahnung, man lernt dann immer, wie in Köln tausend Leute kennen und so weiter und dann bin ich äh, sind wir alle Richtung Ach, nach Hach. Ach
1: Team, wir feiern vor dem Abi Weißt du noch, wie wir uns einfach immer so verhalten haben, als hätten wir schon Abi gehabt monatelang Ja. Das ist einfach so von Februar <lacht> bis Mai, Juni haben wir einfach so getan als hätten wir schon Abi und genau. wir haben noch die scheiß Prüfung noch gar nicht geschrieben Ups, ja, ja das Ach, ich ist unser so
0: so, Ami auch nicht so genau, toll. Naja, so toll <lacht> genau, wir sind dann also nach Hause gegangen, irgendwie, keine Ahnung, und dann war es nämlich ein äh, Sportstudent, dann habe ich den, weil ich hatte nämlich immer vor, ähm, Au-Pair in Paris zu machen und dann Tanztherapie, äh, Tanztherapeuten-Ausbildung zu gewesen, machen. Ja. Nach Paris bin ich dann nicht gegangen, weil ich war irgendwie gefühlt gerade erst in Amerika gewesen, dann habe ich immer gedacht, es dann wieder abgebrochen, wollte es dann doch nicht machen. Was ich bis heute ein bisschen bereue, weil ich wünschte, ich könnte Französisch. Okay. Aber, ähm, mhm. naja, auf jeden Fall. Ähm, meinte dann einer so, ah, Tanztherapie möchte ich machen, studiere doch Sport, da kann man auch so was Ähnliches machen. Und dann, also so irgendwie war es so für mich so, oh ja, mach ich das. <lacht> so ja, habe ich das zumindest im Kopf. <lacht> <lacht> Danke ja, dir. An, genau. Habe dann irgendwie mit meinen Kollegen mit meinen, ähm, äh, äh,
1: und meinen. heute du so sagen, man's nicht in der Zukunft, du Arsch, du bist.
0: <lacht> Ja, <lacht> <Damals> aber, <lacht> wir noch Oh, mal, wie war ich einfach komplett beeinflusst war und habe einfach gesagt stimmt Weiser, weiser
1: Fremder,
0: 25-Jähriger du ja. weißt alles Naja, auf <lacht> jeden Fall ähm, habe ich das äh, habe ich mir das so in den Kopf gesetzt und habe ich noch mit einem Kollegen von mir mit äh, ähm, aus dem aus dem Schmitzer wo ich gekannt habe äh, noch voll trainiert und so weiter äh, habe dann diesen Eignungstest gemacht und Sport studiert Schwerpunkt Tanz- und Bewegungstheater. Dann bin ich von da aus irgendwie halt auch in diese Richtung Tanz- und Bewegungstheater gekommen, habe ähm, dann Köln Campus gemacht, also die Uni-Radio und dann ähm, bin ich immer, weil Journalismus immer, immer, immer schon auch ein Interesse von mir war und besonders Radio. Und dann habe ich irgendwann mal während des Studiums gemerkt, ah, ich will viel lieber Tanz zu meinem Hobby machen und Journalismus zu meinem Beruf, mhm. weil es war eigentlich immer umgekehrt und ähm, habe dann eigentlich na, gegen Ende der ähm, Sporthochschule beschlossen, das zu versuchen mit Journalismus und bin dann zum WDR gegangen, habe da eine Halbjahreshospitanz <lacht> gemacht und bin dann, äh, habe ich für die Deutsche Journalistenschule beworben, bin dann da hingegangen, weil, und da kommen wir mit diesem ist euer Job ähm, Arbeit mit Sinn, weil darum geht es ja eigentlich. Ähm, das war nämlich auch ein bisschen die Sache, warum ich das Warum ich diesen Wechsel hatte. Also nicht, dass Tanz total sinnvoll sein kann und dass man das nicht sehr sinn erfüllend sein kann. Aber in meinem Bereich habe ich gemerkt, ich kann meinen, ich kann da nicht so viel, für mich war das nicht so sinnvoll. Ich habe das irgendwie total geneidet, diese ganzen, meine ganzen Kommilitonen, die irgendwie Natursportler waren und Tänzer waren und irgendwie dieses, Easy, dieses, wir sind halt im Leben und wir gehen mit eurem mit unserem Snowboard auf den Berg und dann machen wir nur das oder wir äh, touren halt und tanzen und ähm, machen uns quasi nicht so viel Gedanken über das tägliche Geschehen und irgendwie w- hä- wollte ich diese Lebenseinstellung haben, aber habe gemerkt, es passt einfach überhaupt nicht zu mir und ich kannte das, ich konnte das einfach nicht ich, konnte einfach, ich bin halt einfach leider nicht so ein Mensch, der so im Moment dann lebt und alles so und einfach nur glücklich sein kann ähm, und konnte mir das auch nicht erarbeiten. Und deshalb habe ich jetzt äh, quasi, bin, ich, ich glaube, da lag auch ein bisschen ähm, der Wunsch des Karrierewechsels. Also, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich frage mich selber, also das hat auch als allererstes jemand gemeint zu mir, der, ähm, äh, also ich, einem Journalisten gesagt habe, dass ich gerne auch Journalistin werden will, dann meinte er so, du musst dich immer fragen beim Journalismus, ist das sinnvoll, was du machst, weil wenn man Journalismus macht und den Sinn darin nicht sieht, dann ist es der schlimmste Beruf Mhm, der Welt. Und wenn man aber... wenn man irgendwie immer noch erkennt, warum das wichtig ist, was man hier gerade in die Welt posaunt, dann ähm, ist es ein sehr erfüllender Beruf und das kann ich auch weitergeben. Ja, deshalb würde ich sagen, mein Job ist auf jeden Fall äh, ein Beruf mit Sinn. Das ist mir schon wichtig. Mhm. So, jetzt du. <lacht>
1: Also ich werde das nicht so ausführlich jetzt erzählen, weil äh, da habe ich einfach keine Lust drauf. Ähm, also ich habe so ja ne, alles gut. Ich habe einfach, ähm, ich habe dann Schauspiel studiert ähm, und danach ich, bin ich nach Berlin gezogen. Ähm, ich habe das nicht ganz zu Ende gemacht, äh, weil ich dann schon Aufträge hatte hier in Berlin als Sprecherin. Ich habe dann noch mein Germanistikstudium angefangen hier und äh, wie gesagt, nebenher versucht, äh, was in Richtung Musik, Kulturjournalismus zu machen. Und dann habe ich aber so ein bisschen die Jobs überholt. Also dann hatte ich schon so viel zu tun und bin da irgendwie immer besser geworden. Und mir ist es heute ähm, immer noch super wichtig, dass ich meine Rollen richtig spiele. Also ich mache das wirklich mit Leib, Herz und Seele. Und ich mache das ja auch schon einfach 22 Jahre oder 23 Jahre meines Lebens. Und ähm, ich liebe diese Arbeit mit Sprache einfach total. Also es war total richtig, sich dafür zu entscheiden, dann irgendwann nicht mehr vor die Kamera zu wollen. Weil ich bin immer noch ein Mensch, der zum Beispiel, ich mache super gerne sowas wie Lesungen. Ich liebe diese auch Live-Situationen total. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, willst du äh, hier, ich mache meinen Diplomfilm, willst du da eine Rolle spielen und ich mhm. mir das vorstellen kann, dann würde ich es immer noch machen. Aber ich habe gemerkt, das ist irgendwie diese Erwartung, die ich lange an mich selber hatte, dass ich irgendwie so eine deutsche Jungschauspielerin werden muss. Das hätte mich, glaube ich, habe ich sehr unglücklich gemacht, so in der deutschen Filmbranche mich so zu Mhm. bewegen zu müssen. Und ähm, deswegen ist äh, das für mich, das Spielen mit der Stimme, ein super Kompromiss. Und ähm, jetzt muss man natürlich dazu sagen, diese Sinnfrage ist ein bisschen schwieriger zu beantworten, weil natürlich könnte man jetzt argumentieren, dass also es gibt natürlich immer das Totschlagargument, dass Länder, die nicht synchronisieren, eben zum Teil besser Englisch sprechen. Das kann man auch wirklich nicht verallgemeinern, weil viele Länder synchronisieren eben doch dann schlecht oder haben schlechte Untertitel und die Leute lernen auch gar keine anderen Sprachen. Ähm, Aber skandinavische Länder, da ist es ja zum Beispiel so. Ähm, Dennoch finde ich das auch immer so ein bisschen privilegiert, die Position, weil es sind eben nicht alle Leute in der Lage, äh, Filme mit Untertiteln zu schauen und es sind auch nicht alle Leute in der Lage, Filme in mehreren Sprachen zu verstehen. Und ähm, es gibt ja auch verschiedene Genres, in denen ich mich mit meiner Stimme bewege. Also ich spreche ja sowohl Werbungen als auch Hörbücher, als auch ähm, Serien für kleine äh, Kinder. Und ähm, ich liebe es total. Also auf irgendeine Art... ähm, ergibt das für mich schon Sinn. Ich merke aber auch, dass ich jetzt in der Zeit, wo wir unseren Podcast angefangen haben, obwohl wir am Anfang überhaupt nicht wussten, was daraus wurde, dass mir das als zusätzliches Outlet einfach total wichtig geworden ist und dass mir das viel bedeutet. Und ähm, wir haben ja auch, darauf kommen wir später nochmal, jetzt zum Beispiel auch vor einer Woche unseren ersten Workshop gegeben, äh, in Rostock an der Uni zum Thema Sexismus in der Werbung. Und äh, sowas macht mir halt auch wahnsinnig Spaß, weil ich einfach das Gefühl habe, äh, zusätzlich die, sich noch für Themen einzusetzen, die einem wichtig sind und eine Stimme, seine Stimme, die man eben hat, auch zu gebrauchen, um sowas zu vermitteln. Das ist für mich dann doch äh, noch äh, eine ganze Schippe, ähm, ja also ein toller Zusatz einfach, dass ich sowas auch machen darf. Und dann mache ich das auch ähm, gerne und habe natürlich das Privileg, dass ich von meinem Job so gut leben kann, dass ich mir eben auch erlauben kann, andere Dinge nebenher zu machen, die mir auch noch wichtig sind. Hm.
0: Ähm,
1: Genau. Dann, wir können ja so ein bisschen skippen, wir haben
0: danach, hatten wir im April die Folge Haare, das ist eigentlich immer noch eine unserer, anscheinend, also zumindest auf Apple, äh, iTunes, ähm, einer der meistgehörtesten Folgen, Feuer und Brot Folgen. Also anscheinend ein Thema, was viele Leute interessiert. Wir haben dazu auch Feedback bekommen, aber alles mehr so
1: ähm, Erlebnisse genau. ähm, Wir haben ja. viel Feedback bekommen und ich glaube, wir haben auch schon in einer Folge auch angesprochen, dass es eben auch positive Erfahrungen gab mit äh, einer Hörerin, die erzählt hat, dass sie sich die Haare abrasiert hat und das ganz äh, so gute Erfahrungen gemacht hat. Wir haben äh, auch die Haltung gehört von einer Hörerin, dass sie eben, seit sie ihre Körperhaare wachsen lässt, doch immer fiesen Blicken ausgesetzt ist. Also es gibt so solches und solches Feedback. Mhm. Wir haben jetzt keine konkreten Fragen. Ich denke, ja, es gibt vielleicht auch irgendwann nochmal eine Folge Haare 2. Mal gucken. Ja,
0: sehr. ja eigentlich schon genau... Haare ist einfach ein Thema, was uns nicht loslässt. Ist aber auch immer nach wie vor finde ich. Also das ist ja auch mit. Also wir hatten ja zum Beispiel Haare auch im Thema mit Afrohaaren Mhm. und so weiter. Ist halt einfach, aber auch äh, so eh die ganze Körper, so Körpersachen sind halt einfach so schön anschaulich. Also jeder kann irgendwie was damit anfangen ähm, oder oder hat irgendwie eine Beziehung dazu. Deshalb macht das irgendwie. Naja,
1: und das Thema ist halt auch wahnsinnig wichtig, wichtiger denn je für viele Frauen. Also so, an so vielen Stellen sind Haare ein Politikum. Ne? Also ob wir darüber sprechen, dass Frauen aus religiösen Gründen ihre Haare bedecken, ähm, ob sie die Haare bedecken müssen an bestimmten Orten auf der Welt, ähm, ob wir, ja, also da gibt es wahnsinnig viele, ob der Kapitalismus Frauen dazu zwingt, ihre Haare zu verkaufen. Also es gibt tausend Aspekte, die man noch ansprechen kann. Natürlich Afrohaare generell, Riesenthema, könnte man auch noch eine ganze Folge dazu machen. Also so, ähm, ist noch nicht auserzählt.
0: Es gibt auch eine super gute Serie auf Facebook, witzigerweise, Facebook Watch, die ich empfehlen kann dazu, die heißt Main, also M-A-N-E. Da die haben auch Haare als ähm, und die Politik darum zu ihrem als Thema und ich finde die super. Äh,
1: okay. Zum, zur Männlichkeit 2.
0: Männlichkeit, genau. Da war unser dritter Gast in. Ähm, Äh, Zu Gast. Das war Julian Dörr, äh, auch ein äh, Journalist und das war auch eine Folge, die mir voll gut gefallen hat, weil es irgendwie die Atmosphäre so cool war und wir in diesem Fernsehaufnahmeraum
1: waren. Ja Ja, genau, wir waren bei Freunden im Aufnahmeraum, es hat richtig Spaß gemacht. Äh, Deswegen klang die Folge auch besonders Mhm. gut.
0: Was definitiv stimmt, ist, dass Männlichkeit bis heute ins Jahr 2018
1: krass beschränkt Mhm. ist und ich glaube auch, dass viel mehr Männer an einem eingeschränkten oder einem sehr festgefahrenen Männerbild irgendwie leiden, als, als sie es merken. Also ich glaube, dass sehr viele Männer leiden unter so einem Bild, ohne zu wissen, dass es das ist worunter unter sie leiden. So. Also ich mochte Julian extrem gerne als Gast und freue mich auch immer, wenn ich ihn wiedersehe. Und äh, ich hatte auch das Gefühl, wir hätten noch ganz viel ansprechen können. Vielleicht müssen wir ihn noch mal einladen irgendwann. Und dazu haben wir auch eine E-Mail bekommen von unserer Hörerin Luisa, die ähm, viel geschrieben hat auch, aber zum Beispiel unter anderem auch, dass wir in der ersten Folge zum Thema Männlichkeit gesagt haben, dass wir schon ein genaues Bild von von Weiblichkeit haben, aber wir verraten gar nicht, wie das aussieht. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern.
0: Also ich habe die Folge witzigerweise letztens gehört, deshalb weiß ich es noch ganz genau, wie es war. Und äh, wir haben Quasi gesagt, dass wir andere, ähm, dass wir Männer befragt haben und dass wir dann gemerkt haben, die wären alle so zurückhaltend gewesen. Und das hat uns überrascht, weil wir, ähm, wenn wir an Weiblichkeit denken, jetzt nicht das Gefühl hätten, wir hätten so, wir hätten so eine schwere mhm. Zeit, das für uns zu beantworten. Also es ging schon um unsere persönliche, um unser persönliches Bild von Weiblichkeit. Und witzigerweise, ich weiß nicht, also muss ich auch sagen, das hat sich dann auch wieder ein bisschen aufgelöst jetzt auch dadurch dass ich mich mehr mit Geschlechterrollen und Gender als Performance und ja. so weiter ähm, äh, auseinandergesetzt habe also ich finde es eh ähm find's in, ja deshalb kann ich's im Endeffekt doch nicht so gut beantworten also ähm weil, ja, weil wenn Männlichkeit in einer Krise ist, sagen wir mal, ist Weiblichkeit in der Hinsicht auch in einer Krise. Also man kann, also weil das eine Bild ja nur mit dem anderen besteht. Ja. Und deshalb ähm, äh, kann man schon, also würde ich immer noch sagen, sowas wie, also ich fühle mich besonders weiblich, wenn ich mit anderen Frauen bin und wenn wir irgendwie uns austauschen und eine gewisse Offenheit haben oder ich fühle mich weiblich, wenn ich mich um mich selber kümmere. Und leider muss ich halt auch sagen, also es ist halt so klischeehaft, aber da merkt man halt, wie viel auch ähm, Klischees auch in der eigenen, in dem eigenen Selbst äh, sind, fühle ich mich sehr weiblich, wenn ich mich um Leute kümmere, muss ich halt leider sagen. Also wenn ich koche, wenn ich andere Leute zu Gast habe oder wenn ich mich irgendwie, wenn ich helfe oder so, das ist auch für mich irgendwie Auch so ein Ausdruck, muss ich jetzt auch leider sagen. äh, Ja, ich habe auch ein
1: Mhm. Klischee, also ich zum Beispiel, das ist jetzt auch wirklich das, wo ich auch sagen würde, da nimmt sich, deckt sich die eigene Wahrnehmung so mit der Wahrnehmung im im, im vermeintlich ähm, allgemeinen Konsens. Ich fühle mich natürlich auch weiblich, wenn ich mich zum Beispiel selber sexy finde. Mhm. Das äh, hängt jetzt überhaupt nicht prinzipiell mit einem so wahnsinnig sexy Outfit zusammen, aber wenn ich gewisse Dinge tue, also wenn ich mich schön finde, wenn ich mir ein schönes neues Teil gekauft habe und das anziehe und mich selber gut finde, dann fühle ich mich sehr weiblich, witzigerweise. Also es ist auch ein bisschen bescheuert, aber es ist halt so. Was ich aber auch interessant finde, ist, dass ich zum Beispiel jetzt total vorsichtig wäre, auch wie du gesagt hast, diese Frage zu beantworten und dass ich auch Antworten geben würde, die total genauso gut auf männliche auf Männlichkeit zutreffen würden. Also, dass sich für mich die Antworten viel mehr angeglichen haben. Also ich würde zum Beispiel jetzt auch sagen, ich fühle mich besonders weiblich, wenn ich meine eigenen Entscheidungen treffe. Ich fühle mich besonders weiblich, wenn ich spüre, wie unabhängig ich bin. Wenn ich spüre, wie gut ich mit mir selber klarkomme, wenn ich merke, dass ich was richtig gut hingekriegt habe, ne, ähm, eigentlich lustigerweise eine so eine Herausforderung für mich selber, vor der ich vielleicht sogar ein bisschen Angst gehabt habe, wenn ich die überstanden habe, wie zum Beispiel die Autofahrt nach Rostock mhm. alleine am selben Tag hin und wieder zurück, dann bin ich so stolz auf mich, aber mhm. das äußert sich nicht in so einer ja, ich bin genauso gut wie die Männer, stolz sei äh, so einem Gefühl, sondern eben so, ich bin so gut wie ich bin und das ist auch meine Weiblichkeit, also das ist auch mhm. meine Stärke. Ähm, und das könnte jeder Mann aber genauso gut sagen. Also jeder könnte ja. sagen, ich fühle mich besonders männlich, wenn ich meine eigenen Entscheidung treffe. So was Ähnliches hat ja auch einer unserer ähm, Befragten gesagt. Und deswegen finde ich das interessant, weil es ja eigentlich belegt, dass. Ähm, dass das auch einfach, jetzt werde ich philosophisch, dass sich das, dass das auch einfach bedeuten kann, frei zu sein und sich frei zu machen von Erwartungen. Und vielleicht, wenn man sich am freisten fühlt, nimmt man seine eigene Geschlechteridentität am meisten an, welches auch immer sein mag. So. Ja. Also wenn man
0: sowas wie eine Art Einklang empfindet, dann ist es natürlich auch, also dann äußert sich das natürlich in unserem Fall, weil das unsere Identität ist, auch in einem Gefühl von Weiblichkeit, weil das natürlich irgendwie, wenn sich, wenn sich quasi ähm, die Identität besonders so mittig anfühlt, dann ist es irgendwie eine Form von Weiblichkeit. Ich muss auch sagen, ich habe das jetzt irgendwie so bedauert, dass ich sage so, ja, wenn ich helfe, dann fühle ich mich leider weiblich, aber ich finde auch, also das ist alles auch in einer Perception of uh, Strength, also es ist halt alles so, ich bin, ich fühle mich schon auch dann stark in dieser ja. Rolle auch. und ich finde es auch irgendwie schade, dass man irgendwie sagt, ist, ich finde es leider, also dann merkt man ja auch Stimmt. wieder, wie negativ das konnotiert ist, ähm, wenn man, wenn etwas, was eigentlich gut ist, was der Gesellschaft eigentlich gut tut und eigentlich auch gut für andere ist, wenn man sich dafür entschuldigt, weil man irgendwie sagt, das ist weiblich und die das sehr, ist. Die Qualität ja.
1: wieder so runter macht, auch dieses, ist, natürlich ist es super viel wert für, für viele Leute Essen zu machen und die, die, dass sie sich gut fühlen. Also das ja. ist auch wieder diese Abwertung von Care-Arbeit und die nicht gelten zu lassen als Arbeit. So ein bisschen steckt da auch dahinter.
0: Ja. Mhm. Und dass man das auch nicht gerne machen darf, weil das quasi nicht feministisch ist. Was, <lacht> ähm,
1: feminist who like to cook and also get fucked. <lacht> das ist dieses dieses Buch was so war? The feminist who? Ja, keine Ahnung. Ja. Das,
0: das kenne ich nicht. Aber ja, so ein bisschen so, bin ich auch eines von denen.
1: Dir raus, ich ich habe ja eins weggemacht. gemacht. Wir gehen weiter zu,
0: ähm, zu einer besonderen Folge, Folge genau.
1: Ja, unsere erste Live-Folge, also ich sag mal so, wir gehen weiter zum Juni, Juni, wo wir unsere erste Live-Folge im Klunkerkranich in Berlin hatten. Herzlich willkommen bei unserem Live-Podcast. Genau, zu unserer 26. Podcast-Folge und unserer ersten Live-Aufnahme, bei der ihr heute Teil sein dürft. Wir freuen uns. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Wir sind da so ein bisschen reingestolpert und es äh, war eine super Erfahrung. Ich mag die Folge auch gerne, aber ich konnte mir ganz lange nicht anhören, weil ich so dachte, oh Mann, das war auf jeden Fall aufregend, das erste Mal. Und was ich daran liebe, ist, man hat so viel Lerneffekt mitgenommen. Also man hat echt viel äh, gemerkt, was man äh, verbessern kann, was man nächstes Mal anders machen möchte. Und ähm, trotzdem war das Thema total wichtig und schön. Äh, und alle, die dort waren und sich auch zu Wort gemeldet haben, die, äh, würde ich sagen, haben uns da auf jeden Fall auch so ein bisschen den Arsch gerettet. Also mhm. das war schon echt viel wert, dass die sich so toll beteiligt haben, möchte ich damit sagen. So.
0: Ja genau, also wir hatten uns, da merkt man einfach, dass so eine Live-Situation, ähm, was natürlich total anderes ist, als wenn wir hier auf dem Sofa sitzen mhm. und mal abschweifen können und da, ähm, so. Also das war f- auch... Ich war super aufgeregt, ich finde es, für mich ist es schwierig, live zu sprechen und meine Gedanken irgendwie zu sortieren und ähm, wenn man halt dieses direkte, konstante Feedback hat und direkt Leute hat, die einen halt zuhören, dann bringt es einen einfach nochmal in eine, dann muss man nochmal eine ganz andere Präsenz zeigen und das habe ich irgendwie ähm, da gelernt.
1: Ja, ich freue mich auch, sowas in der Zukunft wiederzumachen, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, vielleicht machen wir das nächstes Jahr nochmal. Also es war auf jeden Fall so ein Meilenstein kleiner, dass wir es irgendwie organisiert haben und auch einfach, dass irgendwie Leute gekommen sind, die halt einfach uns zugehört haben. Ich fand es auch sehr schön, dass die Podcast-Community uns so unterstützt hat, weil es waren auch viele andere Podcasterinnen da, ne? ja, Also. Ja, ja, total ähm, ja. Deshalb genau. gehen Grüße raus an arbiträre Aggression, an Herrengedeck, an August. das Podcast-Ufo. Also danke, dass ihr alle da wart. Das war cool. Ähm,
1: ähm. Genau, dann sind wir auch schon bei der nächsten Folge. Das war im Juli die Folge Lust. Hier möchte ich kurz anmerken, dass ich auf jeden Fall hoffe, dass wir 2019 irgendwann den Raum finden für eine Folge Lust 2. Ja. Weil ich auch das Gefühl habe, da hätte man noch vieles ansprechen können. Also sowohl, ähm, im Nachhinein habe ich mir gedacht, sowohl der Faktor der ähm, weiblichen Selbstbefriedigung, also Masturbation im Generellen, mhm. aber auch so, ähm, ja, Lust gewinnen als solcher, finde ich noch total spannend und eben auch Pornografie. Also wir haben das kurz angesprochen, aber es gibt da ja jetzt auch ganz neue Bewegungen und da spielen auch soziale Medien wie Instagram und so eine total große Rolle und das finde ich halt auch total interessant, Pornografie in Zeichen, äh, Zeiten der Digitalisierung und so weiter. Also ich glaube, da steht auf jeden Fall einfach noch eine zweite Folge im Raum.
0: Yes. Da reden wir über Sexroboter und so.
1: <lacht> naja,
0: also wir hatten eine von Hanna, ne? mhm. ähm, die meinte, also sie hat eigentlich auch nur Feedback geschrieben, generell ist und so unsere also ihre Gedanken geteilt. Einen Gedanken fand ich erwähnenswert hier auch nochmal, dass das ja auch so interessant ist bei homosexuellen Paaren, dass man da auch so eine Binarität. Ähm, verlangt, also dass man sagt, wer ist der aktive Part, wer ist der passive Part, so als ob es irgendwie, also das ist quasi so eine Projektion auch, glaube ich, auf männlich und Weiblichkeit, die gibt es ja auch super oft bei homosexuellen Paaren oder gleichgeschlechtlichen Paaren, dass ähm, das ist immer heißt, einer muss ja eher männlich und einer muss eher, eher weiblich sein. Und
1: oh, wer ist bei euch der Mann?
0: Genau, und dass das dann aber auch wieder so bei, bei Sex und den Vorstellungen von, von gleichgeschlechtlichem Sex irgendwie äh, sich widerspiegelt, was auch total rückwärtsgewandt ist, finde ich. Und auch ein Klischee, was man
1: puh, sprengen muss. Ja, und gerade eben dann auch für cicetero total schwachsinnig, weil die würde man nicht fragen, wer ist bei euch die Frau und wer ist der Mann, was aber ja eben eine total äh, ja herkömmliche Annahme irgendwie widerspiegelt, dass mhm. ja klar ist, wer Mann und Frau ist und damit auch eigentlich inhärent ist, wer der Dominante und wer der passive Paar zu sein hat, was mhm. ja auch so impliziert ähm, was wir ja auch in der Männlichkeit-Folge mit Julian irgendwie so schön angesprochen haben, dass es ja völlig klar ist, dass eigentlich dass das für beide okay ist, ja. devot oder nicht devot zu sein. Und es gibt auch einen ganz großen Bedarf auf der ganzen Welt, da, dass Männer auch devot sein dürfen mhm. und dass wir da immer noch nicht drüber reden und die sich immer noch das so in, im Schatten ausleben müssen. Das ist halt auch so ein Schwachsinn.
0: Total. Weiter geht's.
1: Genau, wir haben ähm, danach, äh, bevor wir zur August-Folge kommen, hm. ähm, welche sich um Wut dreht. Wir haben dazwischen eine wunderbare Crossover-Folge ge- gemacht mit unseren lieben Kollegen von Creamspeak. Hm. Ähm, hm. <lacht> also muss man nachzuholen.
0: Herzlich willkommen zu Disney's Marvel's The Avengers Feuer und Cream im Feuer und Cream. <lacht> Uh, <lacht> mit, mit den wunderbaren Podcasterinnen Alice und Maxi von Feuer und Brot. Hallo. Ja. Herzlich willkommen. Hallo, Kremas. Hallo. Hi. 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 Danke, wir freuen uns so sehr,
1: dass wir da sind und dass ihr auch da seid. Genau, wir sind ja beieinander sozusagen. Wir sind also es beieinander, ist ja ein, wir sind beieinander ähm im gemeinsamen Internet. Sebastian und Max, also Max und Maschu und wir senden an dieser Stelle Galigrü. Ganz mhm. liebe Grüße, es war uns wirklich ein Fest. Mhm. Äh, wir haben die zwei ja auch noch auf der Republika getroffen. Und ähm, ja, einfach ganz super coole Kollegen. Die haben auch gerade eine ganz tolle Folge, die habe ich gehört mit äh, Julia Schramm, der ehemaligen Piratenpolitikerin. Die habe ich
0: auch mal interviewt. Im ah, so. mhm.
1: Die hat äh, nämlich ein, auch ein Merkel-Buch geschrieben ne? und mhm. äh, wusste wahnsinnig viel über Merkel und hat letzte Woche in deren Podcast über die drei ähm, ja, drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz erzählt und das war also super spannend. Also wenn ihr euch das nochmal anhören wollt, Cream Speak mit Julia Schramm war auf jeden Fall eine sehr empfehlenswerte ja. Folge. Oh, es war auch
0: super heiß. Es war so ein heißer Tag. Es war auch irgendwie eine chaotische Folge, aber irgendwie äh, machte mir, Sp- also hatte mir Spaß gemacht die Folge. Genau. Es geht weiter. Die Wut. Mhm. Ähm, was auch, finde ich, eine coole Folge war, weil also weil ich halt, wie gesagt, es hat, es war eine Folge, die mir irgendwie auch zur Selbsterkenntnis, so ein bisschen, so ein Podcast ist ja auch immer äh, Selbsttherapie und ist das auch so, also, also bei dieser Folge hat sich das nochmal sehr geäußert, weil ich irgendwie gemerkt habe, wie gesagt, hört euch diese Folge an, ich bin halt auf jeden Fall mad geworden, wütend <lacht> geworden, aber weil, genau, und ähm, haben dazu auf jeden Fall, sag ich mal, bei Instagram auch immer mal wieder so Verlinkungen bekommen und Leute, die irgendwie gesagt haben, dass ihr das irgendwie angesprochen hat.
1: Wir haben viel Feedback zu der Folge bekommen, genau ganz viele haben äh, uns geschrieben, dass ihre Wut lange, lange, lange nicht anerkannt wurde oder sie sie selber nicht anerkannt haben. Äh, das zeigt einfach, dass es das ein wahnsinnig aktuelles, wichtiges Thema ist. Wir haben auch diverse Artikel danach gesehen, unter anderem zum Beispiel bei der Süddeutschen und ich glaube auch beim SZ-Magazin, beim SZ-Magazin und ich glaube auch noch bei Z, ich bin mir nicht sicher, vielleicht war der auch schon vor unserer Folge da, keine Ahnung, ähm, Ja, ist auf jeden Fall äh, brandaktuell. Und ähm, ich fand auch, das war eine persönliche Folge, da hast du was von dir erzählt. Mein Lieblingsfeedback war ja auch noch von einer Person, die geschrieben hat, das war das Beste, was sie seit langem gehört hat. Mhm. Sie kann uns nicht gut auseinanderhalten, Mhm. aber eine Person war auf jeden Fall on fire und die andere Mhm. hört sich leider so an, als würde sie immer lächeln beim Sprechen, was sie ein bisschen komisch findet. Aber sonst ist alles top. Und ich weiß nicht, wer wer ist, weil eigentlich oft bin ich ja die, die sich ein bisschen lauter aufregt, als du. In der Folge könntest du on fire gewesen sein. Ich frage mich, wer von uns die ganze Zeit lächelt beim Reden. Vielleicht ich, weil ich auch immer vielleicht ich aber auch keine ahnung auf jeden fall fand ich das sehr schön und auch schön dass man uns auch nicht auseinanderhalten kann ja ähm, ja aber war trotzdem ein sehr schönes lustiges feedback fand ich auch
0: ähm, genau neid da, genau, hört es euch einfach an. Wir skippen so ein bisschen schneller, weil es einfach äh, es auch zu aber wir sind jetzt auch schon fast
2: durch.
1: Also wichtig war natürlich, dass wir ähm, dann auch angefangen haben, so äh, um den Spätsommer, Herbst rum, unsere Panels und sowas zu machen. Ne? Also wir waren bei äh, Hanam Kors Panel, My Body, My Roots bei Lush, davon hatten wir ja auch schon mal erzählt. Das war dann unser erstes Panel sozusagen zu zweit mit anderen zum Thema äh, Body Positivity und Self-Love. Das war ganz toll. Könnt ihr euch auch nochmal anhören. Das haben wir in der Folge danach auf jeden Fall am Anfang erzählt. Und ich war beim Reeperbahn-Festival alleine, da warst du noch weg. Ähm, da habe ich da ein bisschen in einer Runde erzählt, wie Podcasten geht und dort habe ich auch Pina getroffen. Pina hat uns dann ähm, zu unserer ja, zweiten Live-Folge sozusagen gebracht, weil äh, Pina ist bei We Canstruct, diesem wunderbaren, neu gegründeten Verein, die uns zu ihrer Lounge-Party sozusagen eingeladen haben, wo wir dann unsere äh, Equality für Einsteigerinnen äh, sechs Phasen zum Feminismus-Folge äh, aufgenommen haben vor Publikum. Und da haben wir ja auch schon mal von geschwärmt. Das war auf jeden Fall ganz toll. Genau, das ist unsere Folge 30.
0: Wir machen das mittlerweile seit 30 Monaten. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr alle auch Teil unserer 30. Folge sein werdet. Ja. Yeah, die Stimmung ist großartig. Uh. Äh,
1: unglaublich nette Leute da. Ein unglaublich schöner Abend. Ähm, Garligrü, gerne wieder zehn ja. von zehn Punkten an euch alle, die da waren. Und das war nicht auch wirklich. Die Sinn, Folge ja. hat das Publikum äh, war so toll. Das Publikum war super toll und ähm, es hat mega Bock gemacht. Also wir möchten gerne wieder. Ähm, sowas machen und äh, ja, ich mag die Folge auch mega gern, weil wie gesagt, wir haben auch jetzt schon wieder ähm, E-Mails im Postfach gehabt, wo es um unseren Werdegang ging, auch nicht den Jobwerdegang, sondern eben den, wie es dazu kommt, dass wir uns so fürs Thema Feminismus-Gleichberechtigung ähm, einsetzen, stark machen und das konnten wir halt da mal richtig gut irgendwie auf den Punkt bringen und was ich daran so mag, ist, dass das halt alles mit dem Augen kann ist und irgendwie auf so einer humoristischen Ebene und trotzdem wahnsinnig ehrlich und mhm. authentisch. Also ich finde die Folge einfach uh, relatable. So ich finde, man kann sich damit super gut identifizieren ja. und es ähm, hat mir auch irgendwie Freude bereitet, äh, mich da mal so zu erklären, so von der Pike auf. Und es gab ja zum Beispiel jetzt auch wieder eine Frage von Luisa, ähm, dass, die hat sich gefragt, ähm, uns gefragt in einer Mail, wie sie zum Beispiel das neu erlangte feministische Gedankengut so in den Alltag integrieren kann. Und ich denke, da sind wir in der Folge auch schon ganz gut drauf eingegangen. Also dass man halt immer so, ähm, haben ja da so eine kleine Checkliste angeboten, ne? mhm. So, dass man nicht jeden Kampf kämpfen kann, aber sich durchaus auch nicht äh, für seine Ansichten entschuldigen muss. Und wie wichtig das doch auch immer wieder ist, da auch im Kleinen... Äh, kleinen Dispute Dispute auch zu suchen, so, Hm. da nicht zu viel Angst zu haben. Und ich würde auch
0: sagen, es kommt auch so ein bisschen automatisch, also es gibt halt leider kein Zurück mehr, das ist halt manchmal auch so ein bisschen das Ding, also manchmal, ähm, denkt man so, ah, okay, dann weiß man das jetzt und man hat irgendwie neue neues gesellschaftliches Phänomen irgendwie durchdrungen für sich oder erkennt bestimmte Strukturen und bestimmte, weiß ich nicht, wenn man jetzt irgendwie, sag ich mal, Beispiel Mansplaining, man, man hat das jetzt irgendwie gehört, man weiß, was es ist und auf einmal fällt es einem total auf und auf einmal stört es einen dann und dann will man natürlich eigentlich nicht so sauer werden immer, aber es fällt einem halt mehr auf, und dann gibt es irgendwie auch kein Zurück mehr, dass man sich dann auch anders dazu verhält. Also ich, ähm, das ist ganz normal, dass man vielleicht mehr weiß, als man dann auch tatsächlich umsetzen kann. Und ähm, man, es ist, dass es eine Zeit braucht oder immer sein ganzes Leben ein fortlaufender Prozess ist, seine eigenen Erkenntnisse und Gedanken dann auch wirklich ähm, anwendbar zu machen. Das ist, finde ich, ganz normal. Also, äh, liebe Luisa, mach dir da nicht so viele. Ge- ähm, das, das kommt, glaube ich, ganz organisch.
1: Ja, und ähm, was wir ja auch irgendwie sehr schön deutlich machen konnten, glaube ich, oder was zumindest ähm, für viele dann auch nachvollziehbarer wurde, wieso das Thema eben heutzutage einfach wichtiger denn je ist, weil eben wir einfach sehen, mit dem Rechtsruck, der so durch die Welt geht, sind halt auch ganz schnell irgendwie erkämpfte Rechte in Gefahr. Und äh, wir haben jetzt auch wieder eine Nachricht noch bekommen äh, von Anja, die uns zum Beispiel auch nochmal darüber in Kenntnis gesetzt hat, dass es wohl in Holland ähm, ein, äh, eine Produktions- Produktionsfehler in der Produktion der Antibabypille gab, und dadurch ist jetzt die Pille dort sehr schwer zu bekommen. Ich weiß leider keine Details, ich habe es jetzt nur zitiert aus ihrer Nachricht, aber wir haben davon nichts mitbekommen. Und wie schwer es jetzt für viele Frauen, zum Beispiel in den Niederlanden ist, die überhaupt an die Pille zu kommen. Gleichzeitig habe ich letzte Woche noch mal gelesen, dass durch die sehr rechte konservative Regierung in Italien zum Beispiel diverse Kliniken in die Hände von sehr konservativen Klinikchefs gegeben Chefs und Chefinnen gegeben werden und dass dadurch ähm, zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüche für Frauen immer schwieriger werden und immer seltener durchgeführt werden und dass es schon ähm, in vielen Städten 90 Prozent sind, die gar keine Schwangerschaftsabbrüche mehr durchführen und dass es halt wahnsinnig gefährlich werden kann. wenn wenn man sich nicht bewusst macht, wie wichtig diese Themen in ihrer politischen Dimension sind. Also man kann sich natürlich immer wieder darüber lustig machen, wenn Leute äh, für die Sache kämpfen und klar, man kann sich auch an vermeintlichen Nichtigkeiten aufhängen, aber in der großen Dimension wird es dann eben ganz, ganz schnell äh, existenziell auch und ich glaube, das haben wir ähm, mit einem weinenden und einem lachenden Auge in der Folge ganz gut rübergebracht.
0: Voll. Ähm. Es ist auch so, wenn wir uns nicht kümmern, dann äh, zack, ist es weg. Ich
1: finde vor allen Dingen auch wichtig in ähm, dem Engagement und was Luisa auch gefragt hat, wie das so im Alltag funktioniert, was wichtig ist, und das haben wir in der Folge auch angesprochen, ist eben das Vernetzen und das sich mit anderen zusammenschließen. Weil ganz schnell hat das eben die Wirkung, dass äh, man sich weniger allein fühlt. Haha. <lacht> und das gibt wiederum Kraft und das fängt einen nämlich auch auf. Und das macht die äh, die Kämpfe weniger ermüdend, wenn man sie nicht alleine kämpft immer. Wir haben eine Frage nämlich von Elena bekommen die äh, geschrieben hat, dass sie nach äh, einigen anstrengenden Diskussionen gemerkt hat, dass sie äh, feministischen Support braucht und das nicht nur äh, mit unserem Podcast und äh, bei Twitter, sondern auch im echten Leben. Sie hat uns jetzt aus Hamburg geschrieben, deswegen habe ich äh, unter anderem direkt an WeConstruct gedacht und habe gedacht, Mhm. hey Elena, setz dich doch mal mit den WeConstruct Leutchens auseinander, das sind auf jeden Fall super, super nette, engagierte Leute. Ähm, Ich habe jetzt mal ähm, aus unseren Twitter-Kontakten noch ein paar Tipps rausgesucht. Das habe ich, die ich so mit dem im Raum Hamburg irgendwie erkenne. Zum Beispiel die Hamburger Frauenbibliothek, eine Kooperation des Landesfrauenrat in Hamburg e.V. Ähm, die machen auch ähm, ein ein das äh, Denkträume, feministisch denken, handeln, Bildung und Austausch zum Feminismus, ähm, die machen eine Kooperation zusammen. Dann gibt es das Frauenbarcamp jedes Jahr in Hamburg, das ist dieses Jahr auch im November gewesen, äh, vielleicht nächstes Jahr interessant für dich. Und dann gibt es zum Beispiel online, nicht nur in Hamburg, sondern auch ähm, übergreifend verschiedene Städte, Frauen macht, dieses Mhm. Frauen, Macht, Ausrufezeichen, ähm, das ist eine Initiative von und für Frauen, Ähm, Es gibt wahnsinnig viel, also ich kann auf jeden Fall äh, sagen, dass mich viele Freundinnen ansprechen, Jungs wie Mädels, dass sie sagen, ich führe so viele Gespräche im Alltag und es ist so anstrengend und ich fühle mich dann so verloren. Und ich kann echt nur sagen, was ich so erfahren habe durch den Podcast und wen wir so alles kennenlernen durften und wen wir so alles treffen, dass es wirklich einen Unterschied macht, sich ein Outlet zu suchen. Weil ich merke, dass ich viel entspannter zum Beispiel in die Kämpfe, die ich so in anderen Bereichen meines Lebens führe, reingehe, wenn ich diesen Support an anderer Stelle erfahren habe und ihn auch weitergeben kann. Also das eine macht das andere wirklich leichter. Das kann ich aus meiner Erfahrung sagen?
0: Ja, kann ich nur äh, teilen, auf jeden Fall. Und ähm, genau, man denkt oft, man ist ganz allein, aber dann, äh, man muss nur an die richtigen Orte kommen und dann sieht man, da sind sie ja alle.
2: <lacht>
0: so, unsere letzte Folge vor dieser Folge, also Folge 31, ist jetzt die jüngste Folge gewesen ähm, und da haben wir über ein eigentlich sehr populäres Thema gesprochen, Self-Love und Self-Care, aber es hat auch dann wiederum zu äh, viel, da haben wir auch viel Feedback bekommen, weil es halt, also wahrscheinlich auch auf sozialen Medien natürlich auch viel über Instagram, glaube ich, weil es natürlich auch da ähm, super viele Leute gibt, die es irgendwie auch dann wiederum interessiert.
1: Ich habe auch eine riesen, ich habe mir auch nochmal die Mühe gemacht, was ich eigentlich jetzt immer vorhatte bei jeder Folge, Ähm, ich habe eine große Nachklappe in Form einer langen Story gemacht, das habe ich zum Beispiel bei Neid vergessen und bei Sechs Phasen zum Feminismus hätte ich nicht gewusst, wie ich es noch aufarbeiten soll, obwohl ich ja halt hier unseren Vortrag einfach nehmen kann. Mhm. Kommt vielleicht noch nach, aber eigentlich habe ich es jetzt immer vor. Nur ist es auch immer wahnsinnig viel. Deswegen mhm. schafft man auch nicht immer alles. Aber da sind dann natürlich viele Reaktionen drauf gekommen. Und ähm, ich glaube, das war wichtig, das mal so in Korrelation zu setzen. Dieses ganze Konsum, Luxus, Privileg, Self-Care. Was bedeutet mhm. das eigentlich? Und auch einfach mal die Leute zu fragen, was bedeutet Self-Care für euch? Ähm, fand ich wahnsinnig interessant. Und für mich hat es einfach gezeigt, dass... Der ganze Widerhall, dass da Bedarf war, dass, dass mal jemand ausspricht, so, also.
0: ähm, Dazu gab es aber auch Fragen oder Bemerkungen, ähm, oder zumindest Sachen, die dazu gepasst haben. Zum Beispiel einmal auch wieder Annika, die auch zu Anfang gefragt hat, hat auch gefragt, ähm, wie wir zum Beispiel mit Energiesaugern umgehen. Äh, Menschen im Beruf, Bekanntenkreis, Freundeskreis oder Familienmitglieder, die negativ, die einen negativ stimmen und Energie aussaugen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, das haben wir schon mal beantwortet.
1: Ich glaube kann. auch, dass wir das letztes Jahr so ein bisschen angesprochen haben. Ähm, naja,
0: es ist auf jeden Fall, wenn ich das jetzt mal kurz fassen kann, ähm, es ist, würde ich darauf äh, antworten. Für mich ist es eine war das sehr lange sehr, äh, Thema. Ich habe das Gefühl, ich habe äh, Leute so ein bisschen angezogen, die äh, Energiesauger sind und habe mich denen auch immer sehr hingegeben, weil das etwas ist, was ich gut kann und ähm, wenn man aber für sich einfach so ein bisschen beschließt zu sagen äh, man muss sich tatsächlich irgendwie so ein bisschen dem einfach verschließen und ich Mhm. sehe ich sehe das auch sehr kontrovers weil ich manchmal denke ja aber manche Leute brauchen halt mehr Hilfe und manche Leute brauchen halt mehr Aufmerksamkeit und wenn man die halt geben kann warum nicht aber auf der anderen Seite ne eben schauen dass du es wenn du wenn man kaputt ist danach dann ähm, lohnt sich das äh, nicht und ähm, man muss sich auf jeden Fall nicht aufopfern, damit andere Leute glücklich sind, wenn man selber damit nicht glücklich ist. Und das heißt dann vielleicht auch Kommunikation einstellen oder zurückfahren ähm, und tatsächlich sich so ein bisschen rausbegeben aus diesen Beziehungen. Es kann zuerst ähm, ein bisschen grausam sein, aber es ist danach bereichert. Man macht Platz für positivere Menschen.
1: Ja, also ich, ich kann dir nur beipflichten, ähm Ich habe das auch schon oft gemacht, dass ich Leute irgendwie, ich sage jetzt mal ganz böse, aus meinem Leben so ein bisschen rausgeschoben habe oder denen zumindest weniger Raum gegeben habe und weniger Wichtigkeit. Und ähm, da hatte ich auch schon oft dann ein schlechtes Gewissen. Aber umgekehrt ist mir das auch schon passiert. Also ich kann mich auch an zwei äh, Freundschaften erinnern, die so in die Brüche gegangen sind, weil die Person offenbar in der Phase so nicht für mich da sein konnte oder wollte und die Kapazität nicht hatte. Und es ist dann auch schmerzhaft. Das ist so schmerzhaft wie eine Trennung in dem Moment. Das war ganz, ganz, ganz schlimm für mich. Aber das dauert und dann übersteht man das. Und dann kommt auch irgendwann der Punkt, wo man die andere Person verstehen kann und mhm. da drauf blickt und sagt, okay, das war damals so. Du hast das so empfunden. Und ich glaube, es ist ein bisschen wie in der Beziehung. Wir können das in unserer langen Freundschaft, glaube ich, ganz gut auch nochmal so ähm, abbilden. Die Frage kam auch nochmal so ähnlich bei Instagram. Ähm, Es muss sich die Waagschale halten. Also es muss Mhm. irgendwie immer, eine Freundin von mir hat immer gesagt, es muss immer 55 Prozent positiv sein. Also Mhm. jeder hat Phasen, wo er anstrengender ist, wo er mehr braucht, wo er mehr Zuwendung braucht, wo man mehr geben muss, sowohl als Partner oder als gute Freundin oder als guter Freund oder was auch immer. Und ähm, wenn es dich nicht völlig fertig macht oder dich nicht völlig äh, runterzieht, dann ähm, ist es auch okay, das für eine Zeit lang mitzumachen. Und das heißt auch nicht, dass man nicht sagen darf äh, hey, das fordert mich gerade ganz schön, also wenn du das irgendwie aufteilen könntest, von wem du dir das abholst und nicht nur von mir. Das ist ja auch oft die Gefahr, dass man dann die einzige Person ist für diese Person, die das geben kann. Das ist schon okay, das auch zu thematisieren. Und ich denke, dann sollte sich das irgendwann auch abwechseln. Also wenn der andere das dann braucht, dann sollte es auch umgekehrt genauso funktionieren. Und das ist auf jeden Fall nicht immer leicht, aber... Ja, Es gibt eben Momente, wo wirklich Themen bei dir selber so groß werden, ähm, wenn du mit anderen zu tun hast, dass du mit denen einfach in dem Moment keinen Kontakt haben kannst. Das ist okay. Und ja. vielleicht findet man sich dann auch irgendwann wieder.
0: Ja. Und je älter man wird, desto mehr passiert das, glaube ich, leider automatisch. als man hat, wenn man irgendwie jung ist, noch so unglaublich viel Zeit und Platz und für, bringt so viel Energie irgendwie für diese Freundschaften auf. Und, also, und dann irgendwie geht es dann halt ein bisschen weg. Also, weil man einfach so ein bisschen, ja, weil man einfach so ein bisschen auch mehr sich auf sich besinnt, weil man einfach auch als Individuum irgendwie ein bisschen gefestigter ist meistens. Hm. Dann, wir hatten auch noch von Nadine E-Mail, die hatten so ein bisschen darüber geredet über, ähm, auch noch zum Thema Selfcare und Yoga, also dass, es, dass sie irgendwie ähm, sich so intensiv mit Yoga auseinandersetzt und auch da irgendwie immer in so einem Konflikt ist, wie andere Leute ihr Yoga dann wiederum bewerten und das ist auch teilweise so schnell durch, zu so einem ähm, Mein Yoga ist aber besser als deins und so ein bisschen, also so, dass, so ein bisschen der, dass der, der Fokus da so ein bisschen falsch gesetzt wird, dadurch, dass es auch so krass auch so eine krasse Kommerzialisierungsmaschine dahinter gibt und das schwer ist, sich da so abzutrennen. Also das fand ich auch auf jeden Fall interessant. Danke für deine Mail, Nadine. Und ähm, eine Userin namens Vivien, würde ich mal schätzen, was sie heißt. Also sie nennt sich Vivien unterstrichen. Äh, auf Instagram hat äh, auch nochmal... Ähm, auf dieses Phänomen Jomo aufmerksam gemacht oder was heißt Phänomen, sondern eher eine Praxis, das ist quasi das Gegenteil von FOMO. FOMO ist ja die Fear of Missing Out und Jomo ist ja quasi dann the Joy of Missing Out. Das habe ich das erstmal gehört bei Call Your Girlfriend, unserem quasi Zwillingspodcast aus Amerika.
1: Da muss echt ich sagen. I have to to the ich auch, aber kommt auch mit dem Alter ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen, wenn man älter wird, genau. Und je nachdem, wie man sich zu Hause wohlfühlt, mit wie man sich so umgibt und wie viel man sonst macht. Also mhm. ich muss schon zugeben, wenn ich so zum Beispiel eine ganz volle Arbeitswoche hatte, dann habe ich natürlich weniger das Bedürfnis, an einem Freitag oder Samstag äh, Leute zu sehen und rauszugehen. Äh, wenn ich aber die ganze Woche zu Hause gehockt habe, habe ich auch irgendwie Hummeln im Hintern und denke mhm. so, du musst mal unter Leute, was bist du für irgendwie für ein Lappen hier auf der mhm. Couch? also deswegen ich, ich kann es einfach nur mittlerweile wahnsinnig genießen ich wünsche mir manchmal mehr für Vormor, weil ich so denke, da würde ich öfter zum Beispiel äh, auf eine Party gehen die ich dann irgendwie ausfallen lasse oder sogar ein cooles Konzert, einfach nur weil Winter ist und ich sage es mir zu kalt also ähm, ich habe dann eher den, ungefähr, den umgekehrten Anspruch an mich, ich bin mir aber sicher, dass das auch was mit dem Alter und der Lebensphase zu tun hat in der man sich gerade befindet ähm, ja, finde ich auch einen interessanten Gedanken, ob das dann auch so mit Selbstoptimierung zu tun hat. Ich glaube aber schon, was ich da auch so drin widergespiegelt sehe, ist halt so dieser Drang, dass alle Lebensbereiche perfekt sein müssen. Also, ne, dass viele Leute wirklich das Gefühl haben, ich muss super aussehen, ich muss einen geilen Job haben, ich muss gut verdienen, ich muss viele Freunde haben, ich muss ein straffes Freizeitprogramm haben, ich muss die beste, coolste Musik hören, die coolsten Klamotten haben, das tollste Instagram. Also, dieses so, dass man überhaupt viele Leute, glaube ich, total schwer akzeptieren können, dass irgendwie auch einen Bereich durchhängen kann und es völlig okay ist so ne hm. also habe ich manchmal ja. so den Eindruck dass da viele Leute bei sich mal so einen kleinen Schalter umlegen konnten um ja. sich zu entspannen
0: okay wir leben schon seit 1 Stunde 20, zwanzig wir haben noch so viel auf dem Platte.
1: ja aber, ja das schon
0: am ja, ja, nee, nee, ich, ja ich auch aber, ne,
1: aber so. Auch so, das war mir auch klar also ähm, ich denke, wir, wir schließen das einfach gleich ab. Ne? Danach so. Wie
0: genau, also dann tut es uns schon wieder leid für die. Ähm, wir konnten dann jetzt wiederum nicht auf alle Nachrichten eingehen, aber wir haben einfach viel gelesen. Wir werden auch ähm, privat auch nochmal ähm, drauf eingehen, auf die Sachen, die wir jetzt
1: äh, hier in der Folge nicht thematisiert haben. Was wir jetzt noch dringend machen müssen zum Abschluss, das wäre wichtig, was ich wirklich super äh, gerne jetzt mal machen würde, ist ähm, einmal allen unseren Unterstützern und Unterstützerinnen danken. Das geht jetzt ganz schnell. Ähm, ich würde sagen, ich fange mal an. Soll ich anfangen? Mhm. Einfach mal. Okay, wir danken. Eileen, Laura, Lea, Jan Friedrich, Sandra, Kaya oder Chaya. Leonora, Nora, Heike, Vivian, Tanita, Julian, Anna, Marie, Johanna, Janine, Carola, Josef, Malte, Harald, Yannick, Theresa, Marisa, Steinlein, Katharina, Chiara, Rachel, Tristan, Pina, Chris, Maike, Silvia, Annika und Philipp,
0: Alina, Michaela, Desra, Charlotte, Clara, Demi, Effi Priest, Eva, Felix, ähm, Yara, Jean, Julian, Capito, Lavinia, Lea, Lennart, Lillian, Maximilian, Mick, ein Pseudonym, der sich nicht aussprechen kann, MVTHS, Nadine, Nils, noch ein Nils, Pipa, Ralf, Rebecca, Sebastian, Sophia, Susi, Tom und Trisch. Sehr gut.
1: Das waren sie alle einmal. Wir danken euch allen, dass ihr uns dieses Jahr unterstützt habt oder uns noch unterstützt. Und, Ja, das war unsere Jahresabschiedsfolge. Was wünschst du dir für 2019 fürs Podcasten?
0: Ähm,
1: Einfach, dass es weiter so geht. Ich habe
0: eigentlich da spezifisch gar keinen Wunsch, weil es jetzt schon so erfüllend war, dass ich einfach das Gefühl habe, es kann einfach so weitergehen.
1: Ja, also tolle neue Themen, tolle neue Leute. Vielleicht mal hier und da. Irgendwo hinfahren, dabei sein. Das ist auf jeden Fall, da freue ich mich sehr. Ja. Ein schönes, schönes neues Jahr. Wir wünschen euch frohe Weihnachten
0: oder was auch immer ihr ähm, feiert um diese Jahreszeit rum und ein natürlich kommt gut ins neue Jahr. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr 2018 mit uns im Ohr erlebt habt. Und kommt rüber mit im 2019. <lacht>
1: kleinen
0: Gastauftritt in der Folge. Hm. Du hast einen
1: kleinen
0: Gastauftritt in der Folge. Wow. Hm?
1: Hast du Kuchen? Hast du Kuchen? Ja, vielleicht Denken gleich. Wir, gleich. wir, nehmen, ähm, wir, wir sind aber auch fast am Ende. Fast